0: O pecado imperdoável e a responsabilidade dos nascidos de novo. Mateus 12, de 31 a 32 Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, Ser-lhe a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que eu tenho explicado a vocês em tudo que tenho escrito até agora, tem suas limitações. Mas tudo que eu tenho tentado explicar em meus livros, é o Evangelho da Água e do Espírito. Eu tenho certeza que qualquer um que crê na verdade desse Evangelho certamente receberá a remissão de todos os seus pecados. Nosso Senhor disse em Romanos 10, 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E ele também diz em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Qualquer um que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito será salvo de todos os seus pecados e se tornará justo sem nenhuma exceção. Se vocês ainda têm dúvidas sobre essa fé no Evangelho da Água e do Espírito, eu os aconselho a mais uma vez abrir seus corações e crer nele. Todo aquele que realmente quer ser limpo de todos os seus pecados deve primeiro colocar de lado os seus próprios pensamentos e crer na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Todos os pecados do mundo foram realmente redimidos porque Jesus os levou a todos ao ser batizado por João Batista. Agora eu vou explicar o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Meus amados irmãos, exatamente aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito e que mais blasfemam contra ele, são os que cometem esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Esse pecado é tão mortal que o Senhor disse que ele não seria perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Então, todos nós devemos entender muito bem essa blasfêmia Contra o Espírito Santo. 1 João 3, 9 afirma... Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado... Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Essa passagem quer dizer que aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito... O evangelho de poder e da remissão de pecados não cometem blasfêmia contra o Espírito Santo. Contudo, por outro lado, está escrito em Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignonímia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Também está escrito em Hebreus 10, de 26 a 29. Porque, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o, o Espírito da Graça? Todas essas passagens nos advertem que, se alguém, mesmo que reconheça o batismo que Jesus recebeu de João e o seu sangue derramado na cruz, negar e rejeitar esse evangelho, ele por si mesmo estará se tornando alguém. E blasfema contra o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela se refere ao pecado de se recusar e rejeitar a crer que Jesus salvou cada um de nós por meio do seu batismo e do seu sangue derramado. Por causa disso, qualquer um que cometer essa blasfêmia nunca mais poderá de maneira alguma ser redimido dos seus pecados. Essas pessoas não creem que a imposição de mãos sobre a cabeça da oferta do sacrifício e o seu sangue derramado no Antigo Testamento são o mesmo que o batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e seu sangue derramado na cruz. É por isso que eles não podem receber a emissão dos seus pecados. Está escrito em 1 João 5,16 se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pegam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. O pecado que leva a morte aqui não é nenhum outro senão o pecado da descrença que alguém comete por não crer no batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e no seu sangue derramado como a própria remissão para o seu pecado. Em outras palavras, esse pecado de não crer no Evangelho da Água e do Espírito é que constitui a blasfêmia propriamente dita contra o Espírito Santo. Todos aqueles que realmente temem a Deus creem que Jesus Cristo levou sobre si todos os pecados do mundo com o batismo que ele recebeu de João Batista e seu sangue derramado na cruz. A Bíblia adverte que se vocês rejeitarem essa fé que se encontra no batismo e no sangue de Jesus Cristo, como sendo a verdade sobre a remissão de pecados, vocês terão dores e sofrimentos inimagináveis. Até hoje, Satanás está levando inúmeras pessoas a não acreditar no batismo e no sangue derramado de Jesus Cristo. Mas você não deve desistir de sua fé, que está nessa verdade. O diabo está enganando as pessoas com todo tipo de truques para que elas não creiam no batismo de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz em 2 Pedro 3, de 17 a 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acaltei-vos. não suceda, e arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa passagem está nos exortando para que continuemos firmes no conhecimento do Evangelho da Verdade, que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e suportou a condenação do pecado ao ser crucificado e ao derramar seu sangue na cruz, e para nos conceder assim a vida eterna. Portanto, nós devemos ser muito cautelosos em relação a todos os outros tipos de fé que rejeitam a verdade do Evangelho da água e do Espírito como sendo a verdade da salvação. O que, então, nós devemos fazer, uma vez que recebemos a remissão dos nossos pecados para vencer o engano de Satanás e manter a nossa verdadeira fé? Está escrito em 2 Coríntios 6, de 14 a 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Semelhante ao que vimos nessa passagem, também está escrito em 1 Coríntios 6,19 que o corpo dos justos que receberam a remissão dos seus pecados é o santuário do Espírito Santo. Resumindo, os justos que receberam a remissão dos seus pecados não devem se envolver na obra de Deus, junto com os pecadores que ainda não receberam a remissão dos seus pecados e nem eles devem fazer isso. A razão para não se fazer isso é que o Espírito Santo não se agrada disso. Os justos que receberam a remissão dos seus pecados devem se reunir separadamente com outros justos e é nessa comunhão com os justos que eles devem levar sua vida de fé, pregando o Evangelho, e defendendo sua fé. Nós não deveríamos nos permitir nos misturarmos com os pecadores. Por exemplo, se pessoas usando roupas brancas fossem trabalhar numa mina de carvão, todas elas não ficariam com suas roupas sujas em pouco tempo? Da mesma forma, se os justos tentarem servir ao evangelho do Senhor junto com os pecadores eles acabarão corrompendo a verdade da remissão de pecados. Se isso acontecer conosco, nós perderemos o evangelho da água e do espírito e enganados por Satanás, entraremos em confusão mais uma vez. Satanás espera por cada oportunidade de fazer uma vítima, até mesmo entre os nascidos de novo, quando eles deixam seus líderes e suas igrejas. Por exemplo... Frequentemente, quando nós vemos um documentário da natureza, quando algum predador fica à espreita de um bando de animais herbívoros, é sempre aquele que fica para trás ou que se separa do bando, que se torna uma vítima e acaba sucumbindo ao ataque do predador. Exatamente assim, aqueles que se separam da comunhão dos justos são os que sempre acabam perecendo. É por isso que Deus Pai fundou sua igreja nessa terra, unindo aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Em relação à igreja de Deus, está escrito em Mateus 16, de 16 a 18. Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós devemos prestar muita atenção que é sobre essa fé de crer em Jesus Cristo como verdadeiro Salvador que a igreja de Deus está edificada assim como Jesus mesmo disse a Pedro. Numa outra passagem, 1 Coríntios 1, 2, também está escrito o seguinte sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo define a igreja de Deus como a reunião dos santos que receberam a remissão de pecados. Colocando de uma maneira diferente, Deus diz aqui que a sua igreja é a união daqueles que foram remidos de todos os seus pecados pela fé no evangelho da água e do espírito. E Deus também diz em Jeremias 3, de 14 a 15... Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família e vos levarei a Sião. Dá-vos, ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Assim como Deus nos promete aqui, ele levantou os servos nascidos de novo cujos corações são segundo o dele, como os líderes da igreja, e ele os levou a trabalhar de várias maneiras para que eles suprissem os filhos de Deus nascidos de novo. Assim como Deus diz aqui, existe realmente nesse mundo sua igreja com os nascidos de novo e também existem seus servos que nasceram de novo. É por causa da vontade de Deus em relação à vida dos nascidos de novo que ele levanta seus pastores em suas igrejas para supri-los e cuidar dos santos que creem no evangelho da água e do espírito junto com a palavra da verdade. É por esse motivo que os santos crescem fortalecidos na verdade. O apóstolo Paulo deu testemunho do seu chamado diante do rei Agripa, dizendo «Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, de 17 a 18. Deus quer livrar todos os pecadores dos seus pecados através da sua igreja e dos seus servos para que eles possam herdar o reino de Deus e todas as suas bênçãos pela fé. Se tornar membro da igreja de Deus é um privilégio dos salvos. Nós agora temos outro privilégio que é pregar o evangelho da água e do espírito em todo o mundo juntamente com a igreja de Deus. Quando nós aceitamos esses privilégios, podemos levar toda a humanidade ao caminho de uma nova vida.